0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von Telskin auf Etelzken.
1: Es grüßen euch zu einer neuen Ausgabe, wie immer gut gelaunt, Jakob und Dirk. Bühne frei für Andreas Kalbitz im Sommerinterview der Öffentlich-Rechtlichen und der Verfassungsschutz schaut gemütlich zu. Dafür gibt es ab sofort noch weniger Rechte für Schweine und damit meinen wir selbstverständlich nicht Kalbitz. Unrecht wird legalisiert und alles mit dem Segen der Grünen. Dass der Mensch Lachs mit dem Lachs umgeht, überrascht nicht. Zu viel Virus in Fisch und diesmal nicht Corona. Wo in den Flüssen von Vancouver Island sonst hunderttausende Lachse schwimmen, sind es jetzt gerade nur noch wenige tausende. Nichts scheint mehr normal zu sein, außer natürlich, dass der Geistermeister Bayern wieder Meister ist. Dass wir Meister im Selbstbelügen sind, wird uns Jakob jetzt
0: erklären. Okay, Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, äh, ich fände das Thema eigentlich äh, etwas weiter nach hinten. Ganz schön.
1: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass du es sofort erklären willst. Ach so. ich dachte, <lacht> das wäre jetzt gerade
0: eine Aufforderung gewesen, dass ich mich hier direkt…
1: Ja, erstmal Gratulation, Jakob,
0: zum vierten Platz. Ah ja, das ist halt geil, ihr was? Seid ja, ihr seid ja wirklich unglaublich klasse. Ja, wir haben Leverkusen, ja, aber noch besser, wir haben Schalke ihn sonst gelassen. Ja gut, Schalke ist jetzt aber auch keine große
1: Herausforderung gewesen. Ja, ne?
0: Finanziell aber schon für uns, also die stehen. Ja natürlich, aber Schalke ist ja am Ende der, der
1: Nahrungskette jetzt, ne? Also da müssen wir uns so gar nicht mehr. Das
0: <lacht> war mich nah beim Thema gleich, ne?
1: Ja ja ja, aber Tannis. ja richtig, da sind wir wirklich fast nah beim Thema. Aber ähm, wollen wir den 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 Borussen Mönchengladbach meinen wir jetzt in diesem Fall wollen wir den Borussen ja doch mal wirklich nochmal die Ehre erweisen, ne? Wie heißt es immer? Düt, düt, düt. Dö, 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 dö. Und das für einen echten Borussen wie mich. Ja. <lacht> Aber die Ehre sei uns natürlich, oder das sei euch natürlich gegönnt. Ja. Das ist, ich habe jetzt auch so ein bisschen Spalier gestanden, wie Liverpool quasi, oder wie Manchester für Liverpool, ähm, sollte das die Bundesliga auch mal für Borussia Mönchengladbach ja. machen. Die haben echt eine gute Saison. Die haben wirklich gut. Mit, mit relativ wenig Mitteln, das können wir ja sagen, ihr seid ja, ja noch nicht auf Rosen gebettet habt ihr eine richtig tolle, klasse Saison gespielt. Und ihr seid verdient wirklich da reingekommen.
0: Und was mich am meisten gefreut hat, ist, dass das von den Spielern ausgegangen ist, dass die halt die ganzen Angestellten und Platzwart und den Greenkeeper oder auch die Putzfrau, dass sie alle äh, weiterarbeiten konnten. Keiner wurde in Kurzarbeit. Geschickt, weil die meisten Spieler da, ich weiß nicht, bis zur Hälfte ihres Gehaltes verzichtet haben, um die Corona-Zeit gut zu, zu überstehen. Das fand ich im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen wirklich sehr löblich. Also das fand ich noch die größere Leistung fast.
1: Ja, ja, es ist ja schon eine sehr außerordentliche Zeit, dass äh, der Fußball hier überhaupt noch weiter gespielt werden konnte. Aber
0: ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe
1: natürlich am Anfang gesagt, was soll der Quatsch, äh, vor, vor leeren Rängen zu spielen, wollen wir das wirklich machen? Ähm, der ganze Zauber ist natürlich nicht dabei. Aber auf der anderen Seite habe ich mich doch erwischt, wie ich immer mit einem Auge hingeschaut habe. Und ähm, ich, irgendwie war ich doch froh, dass es dann weitergegangen mhm. ist. Ne? Und dass es dann doch nicht, dass dann gar nichts mehr war. Das, Ich glaube, in solchen Zeiten, da ist man froh über jede Abwechslung, die man bekommt, kann man sich drüber streiten. es ja, auch ob ein ob ein
0: Normalität auch vor. Ne? Ja, vielleicht mhm. ist es so. Ne? Und ja. irgendwie
1: hat man sich daran gewöhnt. Ne? Also am Anfang war das ja sehr kurios, ne? Wenn die, du hast ja die ganzen Befehle und äh, die ganzen Anweisungen da mhm. gehört vom Trainer, vom Spieler. Das, das, war, das war schon ganz witzig dann, wenn man dann noch, mhm. wenn der eine Spieler dann angepfiffen worden ist, dann von irgendeinem anderen Spieler, das hast du alles jetzt mitbekommen. Ja. War vielleicht auch mal ganz interessant. Die Kameraführung ist auch ein bisschen besser geworden, man hat nicht immer die leeren Ränge da gezeigt. Und so ging es dann. Irgendwie ja. hat man sich dann doch äh, damit arrangiert.
0: Ich fand das toll, dass äh, Gladbach so viele äh, Fans halt gezeigt haben. Und fand dann, ich auch. Dann Voll Bilder Ideen. von denen hatte und mh, als Pappfiguren, ja.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass andere Vereine nicht auf ähnliche gute kreative Ideen so. gekommen sind. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können für den Zuschauer und äh, um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir noch eine ganze Saison mhm. damit auskommen.
0: Also was mich auch noch so ein bisschen gefreut hat, war halt ähm, ich, ich hänge halt am Radio, wenn ich Fußball höre. Ne? Man kann jetzt zu so Amazon stehen, wie man möchte, aber die hatten die Übertragungsrechte fürs Radio oder ne, für Livestream. Ja. Und du kannst dir dann halt dein, deine Mannschaft aussuchen an dem Tag. Du kannst halt eine Konferenz dir anhören oder aber halt diesen Livestream deiner Mannschaft. Es mutete so ein bisschen an wie Väter, die bei ihren Söhnen in der F-Jugendtage stehen. Ne? Mhm. Du hörst ja nicht nur die Anweisung vom Trainer, sondern auch äh, von den anderen Mannschaftskollegen. Und ich fand, das hatte was. Das war auch stimmungsvoll, mal zu hören, wie und welche Anweisungen gegeben werden. Ne? Auch teilweise, wie der Schiedsrichter dann mit den Spielern, wenn die nah genug am Mikro waren, umging. Ja. Äh, Sehr schön.
1: Mit Anerkennung muss man natürlich auch sagen, dass Bayern wirklich wieder berechtigt Meister geworden ist. Schade, dass die meine borussia zum Schluss dann doch nicht mehr die Leistung immer. Ja, und Klatsche oder ja mhm. fand ich jetzt auch nicht gut. Gab sicherlich auch ein paar kritische Stimmen dazu. Ähm, ich finde es nicht gut, wenn da auch so ein bisschen der Wettbewerb verzerrt wird. Ich glaube nicht, dass die Spiele das extra machen, aber auch da muss man sagen, ähm, jedes Spiel ist wie ein Endspiel zu betrachten. Da hat auch ein Verein, der dann nichts mehr zu bestellen hat, großartig, sollte aber trotzdem bis zum Schluss, sollte er ja seine volle Leistung bringen, denn letztendlich hat das ja Auswirkungen auf andere Mannschaften auch, wie man ja auch gesehen hat.
0: Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall, ich fand es ganz gut bei den ganzen Umbrüchen, die Dortmund hatte, dass sie nochmal so, ja… Mit Feuer und Flamme nochmal nach vorne gestiefelt sind.
1: Ja, zumindest, sie haben ja eigentlich nicht, die haben ja eine der besten äh, Rückrunden gespielt. Mhm. Man will es nicht glauben, ne? Aber die entscheidenden Spiele haben sie eben verloren. Und an solche Spiele, die Mannschaften, die eigentlich eher auf den
0: Abstiegsrängen waren, mhm. haben die nicht bestanden.
1: Gut, ist aber auch gar nicht heute so unser Thema, aber wir wollten einfach ja, wir noch halt einmal rein ein Aber richtig. Komm, noch
0: eine Sache. Ein dickes Lob an Hansi Flick an dieser Stelle. Ja,
1: gar keine Frage.
0: Die sagen die Leute mal, die jungen Menschen auf YouTube mal Shoutout <lacht> an Hansi Flick. Naja, ich fand das, äh, der bringt mal wieder in dieses verquerte, verquaste Bayern-Metier bringt er mal wieder so ein bisschen äh, Menschlichkeit rein. Er kann es mit Stars, mhm. so ein Underdog, der weiß, wo er hin möchte und halt ein Mensch, der häufig unterschätzt wird.
1: Ja, also ich bin jetzt ja kein äh, Fußballwissenschaftler, aber was auffällt, immer wenn die Bayern sich wieder von einem Trainer getrennt haben und ein deutscher Trainer kam, haben die komischerweise dann die größten Erfolge gefeiert, schauen wir mal, ob Flick eventuell nicht und wir wünschen es ihm auch, das Trippel schaffen würde, ja, ja. Einkes hat es zum Beispiel, der ist ja auch reingekommen und hat es dann geschafft. Und äh, der ist ja auch, glaube ich, hat, ich weiß nicht mehr, wen
0: der da Ich weiß nicht, ist. wie oft der Feuerwehrmann war in Bayern, ja, ne? ja. zwei, drei Mal. Und immer hat er die Mannschaft rumgerissen und zu Erfolgen geführt. Genau. Hm.
1: Obwohl, er ist ja mal auch gefeuert worden von den Bayern. Ja. Ganz am
0: Anfang. Ganz am Anfang, das stimmt. Ja, ja. Ganz am Anfang. Genau. Ja. Gut, dann war das jetzt unser...
1: Einstieg. Einstieg. Aber... Kommen wir mal wieder noch zu den äh, weltlichen Dingen. Ja, was hat uns so ein bisschen aufgeregt? Ähm, da gibt es sicherlich so ein paar Sachen, die wieder aufgefallen sind. Wir wollten diesmal nicht unbedingt das Corona-Thema äh, überstrapazieren. Ich glaube, die meisten haben genug davon gehört. Ähm, was uns ein wenig anders umtreibt, ist äh, zum Beispiel die Geschichte mit dem Lachs. Ähm, es gibt eine schöne CDF-Reportage mit dem Hannes Jenike. Äh, darauf bin ich aufmerksam geworden. Ich habe mir die angeschaut und ich war überrascht, wie, ähm, wie komplex dieses Thema ist. Ähm, ja, die kann ich kann
0: nicht drin. Was was ist da komplett? Der was, Lachs ist was?
1: ja einer der, der der beliebtesten Fische auf dem Teller. Ja. der, der, der Deutschen. Und äh, das ist ja so quasi das Pendant zu dem Schweinefleisch äh, oder Rindfleisch oder wie auch immer. Es ist war ja früher war ja Lachs einfach nur ein, ein Edel, ein, 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 ähm, ja, ein Edelfisch, ist, der, der war ja nicht für jeden verfügbar. Also ich rede von den 40 Jahren. Ich, ich kenne es nicht so aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugendzeit, dass wir da jeden Tag Lachs gegessen hätten. Mittlerweile, wenn du in den Laden gehst, dann siehst du ja, ne, du mhm. siehst den Scheiben Lachs, du kriegst den überall. Früher gab es den wirklich nur zu besonderen Zeiten, Weihnachten oder so. Weihnachten, was. ja, ja, genau richtig. Wobei man eher auf die heimischen Fischarten, Forelle etc. Da mhm. ist man, äh, da die hat man normalerweise am Tisch vorgefunden. Aber der Lachs nicht, der war nicht da. Der, wir reden ja erstmal vom Wildlachs. Der Wildlachs ist ja ein ganz besonderer Fisch. Und ja, irgendwann kam, kam man aber auf die Idee, diesen Fisch zu kommerzialisieren. Das heißt, gerade in Norweger oder oben in Chile, also Norwegen ist der größte Produzent mit 90 Prozent, also Fische quasi Lachs nicht zu fangen, sondern den Lachs selber zu züchten. Und da haben die das sehr gut perfektioniert und sehr gut meine ich nicht im positiven Sinne, haben die das perfektioniert. Also die haben quasi im Meer eine Massentierhaltung geschaffen. Mhm. Also die Zahl hat mich beeindruckt. Es sollen bis zu einer Milliarde Lachse in diesen großen Massentierhaltungen entlang der norwegischen Küste, englischen Küste, chilenischen Küste, die sind dort überall verteilt, diese ähm, Zuchtstationen. Der Norweger behauptet, und er hat das Monopol quasi darauf, der Norweger behauptet, dass er quasi den Wildlachs rettet. Und das ist schlichtweg eine Lüge, ist das. Er zerstört ihn, verrottet ihn aus. Wie? Ja, ist, also in vielerlei Hinsicht. Erstmal hat diese Massentierhaltung der Fische. Die gleichen Probleme, die wir ja schon aus der Massentierhaltung äh, von, von Schweinen und Rindern und Hühnern, also eher Rinder weniger, also eher Schweinen und, und Hühnern, wo in, in großen Mengen eben produziert wird, mhm. in sehr großen Mengen produziert wird. Ähm, da sind Bakterien, Parasiten. Und die müssen bekämpft werden. Das ist in der Regel sind das Medikamente, Antibiotika, die dann gegeben werden. Und ähm, das ist das, was alles ins Wasser wieder reingeht. Die Fische scheiden das ja aus. Jetzt bekommen diese Fische auch durch diese enge Haltung auch Krankheiten, Parasiten und ein Virus, und der ist hier ganz besonders extrem, dieser Virus, äh, der zu einer Blutarmut führt. Dieser Virus wird aber dann auch, verbreitet sich aber auch genau im Meer aus und viele sterben ja auch weg von diesen Lachsen, die und auch die Kotreste, die dort drumherum sind, und auch bei der Schlachtung, in das Blut, der aus der Schlachtung dieser Tiere, das wird ja dann weggespült, das wird alles, das sind riesige Rohre sind das, da ist ein riesiger Blutstrom, ist quasi mhm. wird ins Meer gepumpt, das ist unglaublich, und daran schwimmen die Wildlachse vorbei, die müssen diesen Weg gehen und die Wildlachse nehmen den Parasit mit auf und sterben. Sterben, bevor sie überhaupt ihr Ziel erreichen. Das Ziel ist wichtig. In Kanada, da sind die, also in Kanada legen die ihren Laich ab, also ihre Eier ab und sterben dann selber. Das ist ein sehr wichtiger ökologischer Bestandteil. Das heißt, die Tiere drumherum in Kanada, die Bären zum Beispiel, die Otter, wie auch immer, die leben natürlich hiervon. Ja, die leben von dem Lachs. Die verhungern. Das heißt also, die Tiere, dieser Kollateralschaden ist sehr groß, die Tiere, die drumherum sind, die quasi den Lachs auf dem Weg dorthin fangen, das sind ja Hunderttausende, die da hergehen, ähm, das kommen genug an und das ist das ökologische Gleichgewicht. Und jetzt kommen da kaum noch Fische an und jetzt sind es nur noch ein paar Tausend, die dann da sind und der Lachs wird aussterben. Wir werden nur noch reinen Zuchtlachs haben. Ja, ähm, das ist die Frage. Und eben... Eben mit Parasiten behaftet und das heißt aber auch alles das, was um die Aufzuchtstation ist, geht auch kaputt. Das heißt, wir schaden dem Meer extrem. Auch andere Fischarten haben darunter zu leiden und werden ebenfalls zerstört. Und das ist ein Zustand, der überhaupt nicht mehr tragbar ist. Der ist höchst gefährlich. Und ähm, hier sehen es jetzt hier natürlich auch ganz offensichtlich, wenn der Lachs nicht mehr kommt. Aber wir sehen auch die Kollateralschäden. Und hier muss unbedingt was passieren. Das Einzige, was wir natürlich immer wieder haben, ist das Mittel des Verbrauchers, die Macht des Verbrauchers, eben mhm. nicht mehr zum Lachs zu greifen. Es gibt heimische Arten, gibt es, wie gesagt, Forelle etc. gibt es, äh, die man hier, vor, also regional auch kaufen kann. Und äh, natürlich nicht so in, in millionenfachen, mhm. Maßhaltung ist immer angesagt. Wir sagen, wir wissen sie ja alle, es muss nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch und es muss auch nicht jeden Tag Fisch auf es, den Tisch.
0: Ja, aber das ist ja ein generelles Problem. Ist, die Fische werden immer kleiner in den Seen, in den Meeren und so weiter. Hier die Pangasius-Fische, wo jeder ein gutes Gewissen hatte und sagte, ja, das sind auch Zuchtfische und so weiter. Die werden ja auch mit Chemie gepumpt und äh, die würden ja gar nicht in dem Dreck überleben, wenn die nicht so viel Chemie abbekämen und, äh, genau. und äh, Medikamente. Und äh, mich erinnert das so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wann das war, das war glaube ich 80er, 90er, eher in den 90ern. Und da kam, wurde ja plötzlich ganz äh, klar, ähm, dass die Schiffe mit einer Farbe gegen Algen und so weiter und an Muscheln gestrichen mhm. wurden. Und das war äh, auch hatte auch irgendein Mittel, was die ganzen Fische verweiblichen ließ dass dann überhaupt keine Fische mehr nachgezogen werden konnten oder sich nicht mehr vermehren mhm. konnten, mhm. weil die sich zu, ja, zu weiblichen Fischen ermutierten. Ja. Oder die Testosterone, wie auch immer was Fische haben, ver verlieren. Hab gerade noch was gelesen, das ist jetzt ein bisschen albern, aber mhm. schöner Fisch hatte, der, der auch einen Namen, Koi Uwe. Koi Uwe. Naja. <lacht> ah ja. Okay, dafür ist das jetzt jemand zu ernst, aber.
1: Nein, nein, ich, ich denke, man darf über gewisse Dinge darf man ruhig mal lachen, aber das ist wirklich mm. kein Thema, wo man nicht mehr lachen darf, wo man echt aufpassen muss, das dass diese zu, mm. Fischfarmindustrie hier ähm, im Verborgenen. Wir, wir kennen das, wir kennen das ja, dass wir die Augen ja zumachen vor diesen Massentierhaltungen. Mittlerweile sind ja auch die die Bauern sind ja auch, die Landwirte sind ja schlau geworden. Die haben ihre ähm, Massentierhaltungshäuser, äh, Zuchtstationen. Immer ein bisschen versteckt, weiter weg, nicht mehr so ganz nah dran. und das Aber die Zuchtstationen von Fischen siehst du ja nicht. Die gibt es ja nicht. Ja, entweder muss man anfangen, die Zuchtstationen auf dem Land zu schaffen, ja, aber dann natürlich mit entsprechenden großen Becken, mit ausreichenden Möglichkeiten auch zu schwimmen, sich zu entwickeln. Jetzt kriegen die natürlich auch Kraftfutter, ein Lachs zum Beispiel, der ähnlich wie bei Schweinen, bei Schweinen wissen wir der, die Sojaprodukte, die, also der Soja wird ja nicht für, für die Veganer, wie immer wie behauptet, dass die Veganer denn Soja wegessen, ähm, für andere, weil das äh, die, ich sag mal, dieses, diese Form des Essens bevorzugen, sondern der 90% des Sojaanbaus geht ja in die, ähm, in die Aufzucht von, von, von Schweinen etc., mhm. also es ist Kraftfutter. Und äh, so ist es auch ähnlich bei den Fischen. Die kriegen auch entsprechenden Kraftfutter, wachsen natürlich viel zu schnell. Der, der Lachs, der normalerweise vielleicht zwei Jahre braucht, um da hinzukommen, der macht das innerhalb von sechs Monaten. Jetzt stelle ich mal vor, ein Mensch würde innerhalb von äh, also sechs Jahren quasi ausgewachsen sein, also wie ein 18-Jähriger. Das äh, wäre nicht so schön. Ich glaube, das würde kein Mensch gut heißen und das würde ihm ziemlich wehtun auch, aber ich glaube, dass man den, den Fischen da auch nichts mhm. Gutes antut. Aber nichtsdestotrotz, all das darf nicht sein. Ne? Nee. Da müssen wir, da, da muss man wirklich ein Veto einlegen. Da muss man auch sagen, so Leute, das wollen wir nicht mehr. Wir kaufen den Lachs nicht mehr, machen wir nicht mehr. Und es ist ja immer so, Lachs soll ja gesund sein. Das war ja immer das große, also es waren ja zwei Argumente. Da waren wir Lachs. Fettsäuren. Ne? Ja, die Omega-3-Fettsäuren. Die produziert mhm. der Zuchtlachs nicht mehr, ist erwiesen. Ne? also Kann
0: das man ja chemisch zuführen jetzt.
1: Da ja, kannst du ja auch Tabletten kaufen dann,
0: ne? Genau. Du ja. kannst ja so ins Wasser kippen und dann Ja, da haben wir ist mit auf.
1: Leinöl. Ein, ein Teelöffel Leinöl hat mehr äh, Omega-3 Fettsäuren als ein Fisch. Hm. Also von daher, das ist eh immer alles ein bisschen Schwindel, ne? Wir hm. das kommt auf die Argumentation an. Also, wir können uns das auch Leinöl ganz normal oder Rapsöl. Das kann doch das gleiche, ne? Das muss man, man muss also keinen Fisch
0: essen an der Stelle. Ja, aber ich finde das finde schon erschreckend, was du da gerade dargestellt hast. Weil ähm ich konnte da auch gut mit leben, dass es das nur zu Weihnachten gab. Oder Ich finde auch mittlerweile, der Geschmack hat sich auch extrem verändert. Du kannst auch Biolax kaufen, der schmeckt auch scheiße. Es bleibt sich gleich.
1: Ja. Der Biolax wird genauso hergestellt. Hm. Ja, ja Da das ist nichts anderes. Das, ähm, der hat nur vielleicht ein bisschen mehr Platz, aber der hat die gleichen Probleme. Und der kriegt andere Medikamente.
0: Ja, und Was das für die Nahrungskette bedeutet. Ne? Nicht das ist es. Genau. Ja, aber dann habe ich ähm, direkt ein, ähm, eine weitere Idee, die ich dir jetzt mal vorstellen möchte und zwar, oder was heißt Idee? Ich habe heute was in einem anderen Podcast gehört, der aber schon ein bisschen länger ein Jahr oder zwei zurückliegt und die, die sprachen von Clarence. Sagt der Clarence was?
1: Ja, ich kenne nur einen Löwe namens Clarence. Der guckt doch wie Clarence, der schielte neben
0: Habe ich auch zuerst gedacht. Die kürten immer äh, das Tier des Tages ja. ne? und äh, oder eine, ein Tier mit einer besonderen Auszeichnung. Und hier geht es um einen Spatzen. Und der Spatz, was ich nicht wusste, ist geboren, also ähm, am 1. Juli 1940. Und zwar äh, flog der da einer Frau namens Kips. Das ist eine Hobby-Ornithologin. Und die war Angehörige der Air Raid Precaution, das ist der Ziv Zivilschutz des ähm, während des äh, Zweiten Weltkriegs und kümmerte sich um die Leute dabei, wenn deutsche Luftangriffe kamen. Die nahmen also diesen kleinen Spatz auf und nahmen den halt mit auf die Dienstgänge. Und die haben so richtig... Äh, symbiotisch gelebt die zwei und äh, irgendwann konnte die den Leuten so ein bisschen helfen, weil der Herr Spatz hatte so ein paar Sachen drauf und zwar, wenn die rief Fliegeralarm ab in den Bunker, dann formte die mit den Händen eine Art Höhle als Bunker und dann flog der Vogel rein und legte sich direkt schlafen, so nach dem Motto. Ne? Und die Leute, oder auch Kinder, auch in den Bunkern, die fanden das natürlich total schön, weil die dann, ja, abgelenkt waren. Ne? von So ähnlich wie mit dem Fußball und Corona, so haben wir wieder eine Parallele hier. Und ähm, wenn der also dann da verharrte und reglos lag, dann wartete der Vogel nur auf das äh, Kommando Entwarnung, dann stand er wieder auf und flog aus der Höhle raus. Ne? Und was aber jetzt ganz irre ist, ist halt, äh, wofür dieser Vogel berühmt worden ist, der hatte halt, war flügellahm und zwar auf der rechten Seite. Sein rechter Flügel war halt irgendwie äh, angebrochen nach dem Sturz aus dem Nest oder was weiß ich. Und ähm, der stellte sich auf Konservendose, also auf eine Konservendose auf Geheiß dieser Frau und reckte zum Hitlergruß den rechten Flügel. Ach. <lacht> Und hielt dann eine Rede, indem er leise chippte und sich immer mehr reinsteigerte und dann einen Krawall machte er auf der Dose, immer den rechten Flügel hob und irgendwann fiel er dann benommen äh, von der Dose runter und mimte dann eine Ohnmacht. Und das kam halt als Persiflage auf Hitler, ne, dass die den so verarschten. im Grunde, kam man den Leuten so gut an, dass es dann, dass der eine Symbolfigur des Widerstands wurde in England, in London und alle möglichen Leute wollten Postkarten, der wäre das Highlight, sobald irgendwo in der Zeitung äh, ein Bild von diesem Vogel war, dann wird, war das ein reißender Absatz für die Zeitung und zierte nachher Postkarten und ähm, die wurden verkauft zugunsten des britischen Roten Kreuzes.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
0: Fand ich auch. Also ich fand die durfte jetzt, die sollte man weiter erzählen.
1: Ja, auf alle Fälle, die muss man auch weiter erzählen. Ähm, also ich finde das schon wirklich erstaunlich, wenn diese Geschichte so in dieser Form
0: stimmen sollte. Das ist nachgewiesen, es gibt Bilder, es gibt von der Frau, also ich, ich, ich kenne das, das ja jetzt nicht, ne? ja, ja,
1: ich, ja. ich finde es unglaublich, deswegen, ich, ja. ich, da, da kommen mir erstmal so Zweifel auf, ne? ja, ja. aber wenn es so ist, dann gibt es ja hm. ganz viele Botschaften da drin, ich meine wir reden gerade über Massentierhaltung, über Tiere etc und hier ist ein kleiner Vogel, ähm, der normalerweise in vielen Ländern im Suppentopf landet, äh, der ist zu solchen Dingen fähig. Ja, also ich dachte mir immer, wenn Tiere kommunizieren können, wenn sie also gewisse Dinge nachvollziehen können, ähm, wenn du sie dressieren kannst oder sonst irgendetwas. Ne? Also das heißt ja, es gibt eine kognitive Leistung in welcher Form auch immer. Mhm. Vielleicht auch im geringen Maße, vielleicht ist es eben auch anerzogen und äh, das. Aber völlig äh, egal, aber es ist eine. Ja, es ist. Dieser Vogel hat Form.
0: verstanden, was man von ihm wollte. Eine Form von Kommunikation war. Genau,
1: irgendwie. richtig. Mhm. Und ähm, ich, ich denke immer, wenn man kommuniziert miteinander. Ja, und dann äh, Tieren quasi Leid zufügt, ist das für mich eben unbegreiflich und ich finde so eine Geschichte sehr schön, ja, das ist, das ist super schön, dass, dass so ein Vogel so etwas machen kann und den Menschen so viel Freude bereitet, ja, mhm. andersrum wäre es auch mal schön, aber wie gesagt, diese Ornithologin hat anscheinend genau den Nerv getroffen, hat das richtig super gemacht, super klasse, muss ich mir unbedingt mal anschauen, werde ich erst erstmal googeln. <lacht>
0: Also, ich werde den Link von Wikipedia, ich hatte also. Ja, mach das mal. Relativ, das will, ich, das will äh, verlässliche ich. Quellen dazu. Das will ich mhm. auf alle Fälle nachlesen. Mhm. Hätte es so jetzt YouTube gegeben, wäre der schon Star, ne? Ja, nee, aber trotzdem Spatz, aber.
1: Ja, ich meine, Spatz bleibt Spatz, aber trotzdem auf YouTube. Ja, hey, sicherlich Star. auch. Mhm. Genau. <lacht> Wie alt ist der geworden? Zwölf? Zwölf, das haben wir. Mhm? Gibt's doch gar nicht. Wie kann man so alt werden? Wird doch keine Sau. Kein Schwein. Eben. Nicht in Deutschland. Warum? Ja, sechs Monate glaube ich, ne? Oder? Wie lange? Die, die, sind jetzt, die, die sind doch jetzt alle in der Warteschleife jetzt, ne? Tönnis, ich komme, äh, Tönnes, ich komme. Äh. Ja, die, die Bauern stehen da, da. Die, die Tiere werden zu groß, die werden immer dicker und die, die überschreiten irgendwann mal das äh, op optimale Gewicht für die Schlachtung. Ja. ja weil es ist ja alles ja abgestimmt, wir sind ja sowas von perfektionistisch, waren ja schon immer gut drin. Das Töten ne? kommt aus Deutschland, oder? Das ist da sind wir einfach genial drin. Ne? die Ich weiß jetzt in Dänemark. Da habe ich jetzt, äh, ich war überrascht, wie viele ähm, Tiere dort in der Massentierhaltung leben. Auch ganz verborgen, schön weit weg. Die haben ja unglaublich viel Land. Also was heißt Land? Dänemark ist kein großes Land, aber äh, es ist auch nicht so viel. Die haben nicht so viele Einwohner. Und ähm, das ist äh, immer schön so auch mh, verlegt, dass es also dass du aus so bei uns im hast, Grunde nee. auch diese. Gut, wenn man hinguckt, sieht man das, mhm. ne? Also dann wenn man es einmal dann was ich aber nicht wusste, dass die denen ihre ganzen, also viele ihrer Tiere, Schweine und so weiter hier rüber karren, ne, zu uns zum Schlachten. Bei Tönis. Tönis macht das schon. Weißt du, was mich da ganz was, da, da muss ich wirklich sagen, das hat mich echt aufgeregt. Aber ich bin ja in letzter Zeit man merkt schon wieder, mein Adrenalinspiegel geht schon wieder hoch. Ähm, wir sehen ja viele Bilder von von Tönnies. Und von seiner Firma. Kannst du dich an dieses schöne Bild erinnern, wie da oben eine Kuh, ein Schwein mhm. und ein Huhn, ne, und glücklich lachen und zwitschern und freuen sich über das, was da kommt? Das ist, doch nicht, das, das ist doch paradox, ist das doch. Da werden die Tiere in der Kreissäge werden innerhalb kürzester Zeit durchsägt, nicht immer tot. Das kommt schon mal vor, dass... Ist nicht, dass die es auch noch weiter schaffen. Und da ist dann die Kreissäge. Das ist immer dieser Horrorfilm. Da geht es immer diese Horrorfilme, wo dann die Menschen dann auf so einer Kreissäge dazu mhm. gehen. Mhm. Oh, finde ich das schlimm. Da, also, da, da gucke ich sofort weg. Das kann ich gar nicht. Deswegen gucke ich auch gar keinen Horrorfilm. Ich finde das ekelhaft. Aber manche Menschen mögen das ja anscheinend, ne? Wenn du so, doch, die Spannung dann da. Und wenn du weißt, du lebst. Und dann kommt so eine riesige Säge da auf dich zu. Ja, das passiert den Schwein nicht. Ne? Ich
0: muss gerade lachen, wo du das so erzählst. In Rage. Ihr müsstet den Dirk jetzt gerade mal sehen. erinnert so ein bisschen an Puffpuff an den Kapatisten. <lacht> <lacht> Die Sätze sind stakkatohaft und steigert <lacht> ja, sich. Also, genau. Ja, ja. Das ja.
1: Ist, das, also da kann ich mich über Jedes Mal, wenn jetzt in den Nachrichten dieses Bild erscheint, Ah, oh, da möchte ich hinlaufen, ich möchte das abmontieren oder ich möchte was anderes drauf machen. Irgendwas, ne? so irgendwie ein Schwein am Haken ne? oder vor dieser Kreissäge so ein Foto. Hey, hm. die Kreissäge kommt, super, ich freue mich, gleich spritzt das Blut.
0: Ich biete dir gleich noch einen super Übergang zu einem anderen Thema. Da sind wir auch nochmal bei ähm, spritz das Blut und ähm, bildhafte Darstellung. Aber wir machen mal weiter. <lacht> <lacht> ja, ich soll weitermachen? Ja, ja, bitte.
1: Ach Mensch, jetzt bin ich mich gerade, also, also ich wollte mich ja gerade eigentlich jetzt wieder beruhigen, ich dachte, du kommst jetzt. Aber, nee, da bin ich ja schon wieder bei meinem nächsten Aufregerthema. Ähm, ja, die meisten werden vielleicht den Namen gar nicht mehr so in Erinnerung haben. Ähm, Andreas Kalbitz.
0: Ach so, okay. Ja. Du hattest das noch nicht zu erinnern, mit der Stahl. Doch, das, deswegen bringe ich dir jetzt den Übergang. An der ah, Stelle. Ha, jetzt muss ich erstmal
1: diesen Knopf hier drücken auch. Ne, ja, habe ich ganz ja, vergessen. Ja, genau. Ich, ich mache mal jetzt, ein, ich drücke jetzt auf ja. Plus. Mhm. Und schon haben wir einen Marker gesetzt. Weil das hat mir nämlich der Jakob gesagt, Dirk setzt einen Marker. Wenn nicht dann, das ist toll. Das ist klasse. Der Jetzt eine Duftmarke. Ne, genau, der, ja, das habe ich schon gerade gemacht. Nee, das war dein Hund.
0: Hier liegt das Beiche gar nicht. <lacht> also, ähm, wenn ich hier durch meinen Heimatort marschiere, dann, also marschiere, das ist der falsche Begriff für das, was ich jetzt erzählen möchte. Wenn ich spazieren gehe, dann sehe ich in regelmäßigen Abständen, dass die NPD halt äh, Aufkleber klebt. Und die sind meistens zum Glück schneller wieder abgerissen von irgendwelchen Leuten, als dass sie wirklich kleben. Also es ist sehr auffallend, dass das wohl viele Leute äh, sehr stört. Und die plakatieren ja immer mit allem möglichen Scheiß. Und jetzt ist ein richtig heftiger. Scheiß, den sie machen, dass sie überall äh, Aufkleber ne, mit äh, äh, Türken schächten oder so. Ne, oder mhm. Gegen die Moslems die Schächten halt. Und dann dachte ja. ich, letztens habe ich echt gedacht, soll ich da jetzt mal einen Aufkleber drüber kleben und sagen, wenn im Glashaus sitzt, also ne, wenn wir hingehen und Millionen von Küken einfach so in den Schredder, Schredder. werfen, mhm. äh, dann dürfen wir uns über andere Kulturen nicht aufregen, die äh, zu einem hochreligiösen Fest dann vielleicht ein Tier schächten und nachweislich, das fand ich auch nochmal sehr spannend, ähm, gab es Untersuchungen, dass das, was du eben ertätest, dass diese Stromstöße und diese Bolzen-Schussgeräte und so nicht immer so zuverlässig sind und dass dieses Ausbluten die Hirnströme sehr schnell, sehr äh, verlangsamt, sodass die Tiere. Das gar nicht mehr so mit, sondern so eine Art Tiefschlaf oder in einen Koma fallen. Die Angst, die aber Rinder, Schweine und ne, alle anderen Tiere haben, ist wesentlich höher durch das Abkippen von LKW und so. Die sind so belastet. Also da brauchen wir uns über Schächten überhaupt nicht aufzuregen.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, das war mein Über. Ja, wobei du hast gar...
1: recht. Du, ich jetzt weiß ja auch, was du welches Thema du eigentlich angesprochen hast. Äh, ähm, sicher, da, da ist ja noch ein Thema, wo wir auch bei dem Thema Schwein ja eigentlich sind oder bei Massentierhaltung sind. Ähm, und zwar die Rechte für die Sau. Ja, die Rechte für die Sau, die ist äh, momentan rechtslos, kann man sagen. Das äh, hängt damit zusammen. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Bilder, wo wenn eine Sau trägt und dann ihre Ferkel bekommt, das macht sie ähm, normalerweise in einer sogenannten Abkastung. Also Kastenform. Ähm, die ist sehr eng. Das muss man sich so vorstellen, wenn man vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ich, ich will es mal so beschreiben, rechts und links sind Gitterstäbe. Die sind nach oben hin ein wenig gewölbt, um die Sau herum. Also die Gitterstäbe, das sind so vier, fünf Gitterstäbe sind das. Ähm, das Ganze ungefähr so auf 1 auf Meter, oder 1,50 Meter hoch und über die Sau selber gehen die Gitterstäbe weiter. Die Gitterstäbe gehen links und rechts zur Sau, sodass diese Gitterstäbe quasi das Schwein berührt. Das hat den Sinn und den Zweck, dass die Sau stehen bleibt. Die sollen sich nicht hinsetzen, möglichst soll sich nicht hinlegen, sie sollen möglichst stehen bleiben und das, wie gesagt, nach dem Abferkeln ungefähr 15 Tage lang. Die Ferkel haben dann die Möglichkeit, an die Zitzen zu kommen. Wenn die Mutter natürlich steht, dann können die von unten dran kommen und sie hat den Vorteil, dass ähm, die kleinen Ferkel nicht zerquetscht werden. Hat aber den absoluten Nachteil, und das muss man sich mal vorstellen, wenn man das auch wieder auf Menschen so projizieren würde, das ist eine absolute Folter. Eine Foltermethode, die sich kaum ein Mensch eigentlich ausdenken dürfte. Die, ich kann mir gar nicht vorstellen, tagelang stehen zu müssen, ja, und äh, mich nicht hinlegen zu dürfen, mich nicht ausbreiten zu dürfen, sondern auf dem Platz zu bleiben. Das schaffen die natürlich nicht immer. So, und da hat irgendwann mal ein Gericht gesagt, nö, also das halten wir nicht art für artgerecht, das ist nicht in Ordnung, so etwas. Und äh, das äh, ist auch, und das war übrigens ein Magdeburger Urteil, Uh, was ich wunderbar finde, dass solche Kastenstände möglichst schnellstmöglichst beendet werden sollen. Jedes Schwein muss ungehindert auch aufstehen, also die, 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 die liegen natürlich auch irgendwann mal, aber die können sich nicht mehr bewegen, kaum. Muss also ungehindert aufstehen und sich ausstrecken können nach links und rechts. Wir reden nur von ausstrecken. Das ist auch im Tierschutz in Paragraph §24 Absatz 4 Nummer 2 auch verankert. So, dieses Recht hat, also jetzt nach, ist es ja immer so, wenn also ein Urteil gesprochen wird, muss natürlich die Landwirtschaft dafür Sorge tragen, oder das, die Politik, das Gesetz muss dafür Sorge tragen, dass das dann abgeschafft wird, dass es eingehalten wird, denn sonst ist eine strafbare Handlung. Was würde also passieren? Die Landwirte verhalten sich also strafbar. Was macht dann unsere äh, Ministerin äh, Klöckner? Die ist ja ganz pfiffig, ich meine, es ist ja bekannt, dass die nicht unbedingt tierlieb ist, aber ähm, Sie will das Ganze natürlich legalisieren und das macht sie, indem sie also sagt, ja, ähm, das machen wir jetzt, also wir machen es so, dass die etwas breiter, also die, müssen, die, die Landwirte müssen das nicht mehr ausbreiten, sondern sie verändert das Gesetz so, dass sie nicht mehr an einen baulichen Gegenstand stoßen
0: ja die, die mhm. sondern also dass das Gitter richtig. dass sie nicht mehr ins Gitter kommen genau. und an die Einfassung die Betoneinfassung für genau. die dürfen also nicht mehr mhm. die
1: dürfen also nicht mehr an die bauliche Vorrichtung mhm. stoßen das heißt wir geben den 10 cm mehr Platz aber die Nebensau die auch abgeferkelt hat ja die tritt die Muttersau natürlich auch das heißt die haben also nicht wirklich wesentlich mehr Platz bekommen das einzige was jetzt ist diese Sauenhaltung also diese wirklich un ich wollte ja sagen, untierische Sauenhaltung, also dieses Verhalten, ergibt im Grunde genommen nur eins, dass wir jetzt ein Urteil, was gefällt worden ist, durch Politik wieder legalisiert wird. Und das hat mich wirklich geärgert. Das ist jetzt letzte Woche ähm, Freitag geschehen. Das Urteil ist übrigens auch nochmal von dem Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt, auch noch mal bestätigt worden. Ne? So, und das ist schon seit Jahren missachtet worden, das Ganze. Jetzt. Ist es aber am Freitag mit den Stimmen der Grünen? Und das macht mich schon wieder herzkrank. Ich frag, hast du äh,
0: eine Ahnung, warum das mit den Stimmen von den Grünen? Passiert
1: ja, äh, komme ich gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, Sage ich gleich nochmal? Äh, da, dass sie also sagt, ne? also man könnte doch den Passus mit dem Ausstrecken doch einfach aus der Verordnung ersatzlos streichen. Ja, und im Grunde genommen ist sie mit dieser Idee ja durchgekommen. Also im, im Kompromiss steht jetzt, dass das Schwein beim Hinlegen nicht durch ein bauliches Hindernis am Ausstrecken gehindert werden darf. Äh, aber das ist ja beim Großteil der Stelle eher ohnehin nicht der Fall. Ne? Die Bewegungseinschränkung wird also ne, klar durch die Nachbarschaft, was ich gerade gesagt habe. Ne? So, ähm, die Grünen sagen sich ja in den nächsten acht Jahren, und das Ganze ist jetzt um acht Jahre verlängert worden im Grunde genommen. Diese Die Bauern haben jetzt also acht Jahre Zeit, das Ganze jetzt zu verändern. Wäre vor Corona so oder so schon passiert, weil keiner, kein, kein, keiner will mehr Schwein außer Massentierhaltung bald kaufen. Ja, denn die Diskussion haben wir jetzt ja gerade. Aber jetzt ist es so, dass sie noch acht Jahre lang die Tiere noch so halten dürfen. Und die Grünen sagen sich, ja, wir hätten keinen besseren Kompromiss schließen können. Wenn wir nicht, wenn wir nicht zugestimmt hätten, dann wäre es so geblieben, wie es ist. Aber es bleibt doch so, wie es ist. Ja. Es ist nichts verändert worden und warum, und das ist das, was mich manchmal auch wirklich ähm, so ärgert bei den Grünen auch, das ist schon, ich, wenn einer unsere Sendung kennt und häufiger gehört hat, ähm, ich, ich bin ein absoluter Fan, wie gesagt, für Umweltschutz und ich bin froh, dass wir die Grünen haben und dass die ganz tolle Sachen machen. Aber manchmal würde ich mir wieder wünschen, dass da auch wieder ein bisschen mehr äh, Durchsetzungsvermögen da ist, denn die haben momentan hm. Wirklich die Zustimmung der Bevölkerung. Und die hätten noch mal Nein sagen können. Ich meine, wir warten nicht mehr lange auf die nächste Bundestagswahl. Und sie hätten noch mal sagen können, pass mal auf, meine lieben Freunde, mit uns macht ihr das nicht. Wie gehe ich denn noch glaubwürdig in den nächsten Wahlkampf rein, wenn ich so ein Mist denn mitmache und legalisiere und das Ganze hinterher noch als Erfolg verkaufe? Da frage ich mich doch wirklich, Leute, seid ihr denn noch ganz stramm in der Birne? Das ist doch nicht Politik mehr. Das kann doch nicht Politik sein. Oder ich bin zu dumm für Politik an
0: der Stelle. Was mir da gerade auffällt, sind halt zwei Sachen. Und zwar habe ich ja lange Zeit im Altenheim gearbeitet. Und ich habe die ganze Zeit mal das Bild von dieser Sau in den Stall. Ein paar ja. Augen auf der anderen Seite alte Leute, die sich nicht mehr bewegen können, die dann gelagert werden müssen. Ja. Damit man gerade offene Stellen, ne? Die Kubit, glaube ich, heißt die Mehrzahl von der Kubitus, dass das vermelden wird und wer mal wirklich im Altenheim gearbeitet hat und gesehen hat, wie groß die Flächen werden können, die offenen Stellen, wie schnell die vereitern, wie, wie das stinkt. nach Ja, ne? natürlich. Und dann weißt du auch, was, was man den Schweinen da antut und so weiter, aber was man auch alten Menschen teilweise antut, wenn man es nicht ordentlich pflegt und sich nicht kümmert. Also ich weiß nicht, warum die Assoziation, aber das ist ziemlich naheliegend.
1: Also die Tierschutzorganisationen sagen das auch. Das ist eine, ein schön gefärbter Scheinkompromiss, ist das. Mhm. Der hat nichts gebracht. Und,
0: aber äh, ja, es sind ja auch die CDU ist ja da jetzt auch die Meisterin drin. Heute ja. haben sie ja einen Kompromiss, auch wieder sind sie eingegangen. Und zwar wollen ja unbedingt die Rita Süßmuth, Wusste ich ja. gar nicht, ist ja vorneweg für die Frauenquote, was ich total gut finde. Mhm. Ich hatte heute noch ganz zufällig einen Bericht darüber gelesen. Ähm, dass die Gendersprache, sind ja ganz viele, die sagen, was soll der Scheiß mit äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das äh, gender und sage dann, warum soll ich Kolleginnen sagen, wenn nur wenn ich da früher immer liebe Kollegen gesagt habe. ne, mhm. Das hat einen speziellen Namen, den habe ich heute Mittag gehört, nur ich komme gerade nicht drauf. Es geht eher darum, dass das halt äh, die Anzahl der Leute insgesamt umschließt und nicht den Mann anspricht. Da hat man Versuche mit Kindern gemacht, also Kinder gefragt und so weiter. Die Jungs, fühlten sich, äh, wenn man äh, schrieb, äh, sagte, malen wir mal äh, Lehrer und Schüler. Wie ist ja, ne? Lehrer aus unserer Sozialisation umschließt ja auch die Lehrerin ein. Ne? Da wurden halt nur Männer gemalt. Mädchen malten Frauen. Mal dazu malten das äh, Geschlechts äh, ausgeglichen. Und die Studie besagt, je mehr man gendert. Je mehr man die Sprache so verändert, dass äh, dass man Kolleginnen sagt oder Ingenieurinnen, desto mehr Frauen ergreifen diesen Beruf. Alleine nur dadurch, dass der mit Mann wird oft assozi äh, assoziiert, der Beruf ist einfach zu schwer. Den schaffst du nicht. Die CDU geht jetzt hin und leugnet diese ganzen Studien und sagt. Ähm, ja, Frauenquote bis 2025, nur bis mhm. 30 Prozent, das wird jetzt mhm. wieder aufgeweicht und so weiter. Und dann sagte dann irgendein CDU-Politiker, dessen Namen ich gerade nicht weiß, der sagte dann, ja, es kommt doch auch darauf an, was derjenige kann. Derjenige, mhm. nicht derjenige, ja, ja, sondern derjenige Richtig, kann, ne? Genau. Und dann habe ich gesagt, ihr Feinstopp, Andi, und ja. so weiter. Mhm. Die haben alle gerade nichts gebracht. Maut <lacht> betrug, nee, betrug darf man nicht sagen, ne? Äh, Mautmanipulation, Maut. Also, große Dummheit und Lobbyismus.
1: Hört sich schon ganz nah an Betrug. <lacht> <lacht> ganz nah dran.
0: Amtor, wie sagt er also das?
1: Also, ich, ich muss schon sagen, du bist ein
0: hervorragender Politiker. Dieser Amtor, der dann sagte, das ist Lobbyismus. Nee, das ist Geld einstreichen. Wenn ich für eine Firma arbeite, deren äh, Dinge ich vertrete und bin gleichzeitig.
1: Amtor, diesen, diesen künftigen Kanzler.
0: Den Lobbykanzler. Ah, wie ich sagte, Manschettenknöpfe machen noch keinen konservativen Politiker. Mich letztens fand ich auch ziemlich gut. Naja, worauf ich hinaus wollte, die CDU tut sich mit solchen Sachen schwer. Bis 2025 und auch dieses Gesetz ist aufgeweicht. Naja, dann haben sie die Frauenquote. Ey, das ist peinlich, wirklich. Ja, natürlich ist das peinlich. Naja. Aber apropos peinlich, jetzt möchte ich einmal selbstreferenziell werden. Und zwar, ich habe was gelesen, was mich wirklich ähm, ein Stück weit angefasst hat und so. Und zwar heißt das Ganze, wieso belügen wir uns selbst? Und das, ja, ich,
1: da bin ich ja jetzt ja schon ganz halt gespannt.
0: Ja, das ist echt eine Studie und zwar, ähm, Meinungen sagen wenig über Verhalten aus. So neigen lautstark um die Umwelt und das Klima besorgte Menschen selten dazu, tatsächlich zu verzichten. Was die kleinen Lügen unter Ökos über uns verraten. Das ist ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung gewesen. Der Artikel sagt so äh, ungefähr, äh, das Leben, ich zitiere jetzt wortwörtlich aus der Süddeutschen, äh, das Leben besteht aus einer endlosen Aneinanderreihung großer Pläne und beschämend kleiner Taten. So viele Vorhaben und so wenige Ergebnisse. Das setzt dem Wohlergehen zu. Um Moral und Selbstachtung zu schützen, bleiben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Erstens, sich weniger vornehmen. Und zweitens, sich mehr selbst zu belügen. Woran machen die das jetzt fest? Ähm, Meinungen sagen sehr wenig über das Verhalten aus. Große Reden schwingen und dann schön in den Urlaub fliegen und mit dem Finger auf andere zeigen. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Dazu haben äh, zwei Forscher an der schwedischen und jetzt kommt Linneus Universität in Vaxjö äh, geforscht und kamen zum Ergebnis: Die ernste Sorge um den Klimawandel ist das eine, der wirkliche Verzicht auf eine Fernreise oder ein durstiges Auto, was ganz anderes. Moment. Ähm wie kann man jetzt aber die Einstellung rauskriegen? jetzt haben die Leute rausgesucht, Konservative und Linke, und haben festgestellt, dass bei 800 Problemen, die zu umweltschutzpolitischen Themen gefragt wurden, sollten sie erst mal auf einer, ähm, auf einer Achse links-rechts, also politische Gesinnung, ne, sollten die sich eintragen. Und dann wurde den ähm, ihnen zum Schein Punkte sowas wie... Treue Punkte, was weiß ich, und jeder dieser Punkt hatte einen Wert von 100 bis 1000 US-Dollar. Und da konnte man dann ähm, Klimakompensationsprojekte dafür spenden. Musste, und das wurde ihnen unheimlich lange und breit dann äh, mitgeteilt und so weiter und so fort. Jetzt kommt's: Diejenigen, die eher links eingestellt und das auf einer Fahne vor sich hertragen, die haben so wenig gespendet wie nur irgendwas. Konservative, die aber ganz wenig das auf ihre Fahne geschrieben haben, die haben relativ viel gespendet, wenn sie halt ähm, einen Zugang zu Umweltthemen hatten. Das war, die Linken waren eher diejenigen, die wirklich dann, das war ein Fake, ne? Man hat den Leuten halt gesagt, die könnten das, aber die, das war auch nicht so leicht zu schauen, dass das nicht so ist, ne? Mhm. Und das war halt so, dass es den Leuten... Auch schwer, fiel, gegen ihre eigenen Überzeugungen zu kämpfen. Die sagten, also die Linken, die sagten dann: Okay, ja, das gehört zu mir. Waren auch ein bisschen äh, angefasst, weil man ihnen dann nachwies halt, ne, dass sie da wohl weniger ausgeben als andere. Die bei den anderen, bei den Konservativen war es aber eher so, wenn die dann ein Einsehen hatten, dann fiel es ihnen noch nicht schwer, dafür zu spenden. Aber die mussten das auch nicht so vor sich hertragen. Das fand ich dann ganz spannend. Und äh, ein, eine bei uns, wenn wir hier Umfragen machen oder Erhebungen machen, sind immer unsere Ergebnisse verdeutlichen einen generellen Schwachpunkt von Befragungen zu umweltbewusstem Verhalten. Umweltpolitische Fragen seien politisch und ethisch stark aufgeladen, weswegen Menschen sozial erwünschte Antworten geben. Umgekehrt war wenn aber in Amerika Konservative gefragt worden sind, wie oft die in die Kirche gegangen sind, haben die häufiger gelogen als Leute, die so im europäischen Raum, die sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Und ne, da war es genau umgekehrt. Also bei religiös und moralisch-ethischen Fragen haben die da häufiger gelogen oder beim Fremdgehen als Leute, die ähm, dem linkeren Spektrum zuzuweisen, zuzuordnen sind. Der Faktor soziale Erwünschtheit erkläre vermutlich auch die überraschenden Unterschiede zwischen linken und rechten Teilnehmern, die in der Schule, äh, Studie beobachtet wurden. Ähm, Im eher linken politischen Spektrum stellen Umwelt- und Klimapolitik zentrale Werte dar, gegen die zu verstoßen, besonderes Unbehagen auslöst und womöglich auch besonderen Gegenwind erzeugt. Na, also wenn man sich da nicht dran hält wird es halt auch schwer für diejenigen. So, und jetzt kommt die Erklärung des Ganzen. Und zwar gehen die Forscher von einer Verfügbarkeitsheuristik aus. Ähm, was einem leicht in den Sinn kommt, enthält dadurch besonderes Gewicht. Und wenn einem rasch etwas einfällt, wie mal, wie man mal einmal äh, unbewusst, nee, umweltbewusst gehandelt hat, dann setzt sich dies auch zu dem persönlichen Eindruck zusammen, das sei die Regel. Und nicht die Ausnahme. Mhm. Einmal umweltbewusst gehandelt und man erinnert sich dran, dann hat man sich selbst auf die Fahne geschrieben, ich handel immer so.
1: Ja. Also es ist eine interessante Studie, wobei Studien ja immer das Problem haben, ob sie wirklich, das wird ja auch schon da gesagt, ob, ob sie auch wirklich so aussagekräftig sind. Ähm, aber trotzdem, ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Ob es jetzt daran liegt, dass man jetzt sagt, ja, einmal umweltbewusst, immer umweltbewusst, aber leider nicht zwischen Theorie und Praxis, sind doch ganz große Unterschiede. Ich glaube erstmal, dass der Mensch an sich erstmal gut ist ähm, im Selbstbelügen. Mhm. Und er, er möchte vielleicht auch irgendwelchen gerne Ideologen ideologischen Ideen, die ihn angefixt haben, vielleicht aus der aus der Kindheit, aus der Jugend, vielleicht war man aber auch einfach gegen den Vater, gegen die Mutter, der Vater war konservativ, man wird damit dafür wird man dann grüner oder sowas. War ja häufig auch so, ne? Mhm. dass man sich dann irgendwo irgendwann mal so ein bisschen entschieden hat, in welche Richtung gehe ich? Meistens war es dann entweder durch Erfahrung oder weil ich eine Gegenposition eingenommen mhm. habe zu jemand anderes und mein Leben sich dann eben so entwickelt hat oder meine Einsicht, meine kognitiven Dinge aber so zu leben, ist ein ganz anderer Punkt. Ja, ich meine, es gibt viele, wir haben diesen, diesen Valumat. Mhm. Fand ich immer ganz interessant. Wenn du den ausfüllst, dann ist man oft wirklich überrascht, wo man rauskommt. Und das, nee, das ist nicht die Partei, die ich wählen wollte. Meine ist eine ganz andere. Aber die innere Einstellung dazu, die inneren Werte, die gehen aber doch in diese Richtung. ja. Und es ist in der Tat nicht immer einfach, wenn man Vorstellungen hat. Ich, ich mache es immer an diesem schönen Thema Autofeste. Auf der einen Seite will keiner, will jeder die Umwelt schützen, aber wir, wir haben einen Riesenanteil an SUVs, obwohl jeder weiß, äh, mich eingeschlossen, dass ein SUV nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Aber gleichzeitig protestieren wir gegen Braunkohle. Ja, da ist doch auch schon dieser äh, mhm. Dissens.
0: Also mich hat das deswegen auch berührt, weil ich auch gedacht habe, äh, wie oft habe ich den erhobenen Zeigefinger ne? und ähm, halte dann, ähm, möchte was verändern und denke, ich mache das schon. Ne? Und dann ertappe ich mich aber trotzdem, dass ich dann noch, weil es doch regnet, mich schnell ins Auto setze und nicht mit dem Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe. ne?
1: ja. Thema Rassismus, das ist häufig so, dass wir sagen, was soll denn das, was, die haben den armen Menschen dort zu Tode gebracht oder warum seid ihr so, 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 so feindlich gegenüber ähm, ja, Andersfarbigen, Ja, warum seid ihr gegen Migranten so feindlich, auf der anderen Seite passiert es dir, wenn du abends dann äh, mal durchs Dorf gehst und dann kommt dir irgendjemand mit einer anderen Hautfarbe entgegen, das plötzlich sich auf einmal ein mulmiges Gefühl einstellt was sich eventuell sonst gar nicht eingestellt hätte. Warum tut das? Warum ist das im Inneren auf einmal so? Mhm. Warum passiert das? Ähm, sind es Sachen, die einem ständig irgendwie vorgegeben werden? Also da, da gibt es immer so eine mhm. Schein, Scheinheiligkeit. Da könnte man jetzt ja? noch Stunden diskutieren. Da könnte man wirklich Stunden diskutieren. Aber ich glaube, mhm. der Mensch ist einfach klasse im Selbstbelügen. Mhm. Das ist ja.
0: Ganz schnell noch drauf eingegangen, weil ich das super spannend finde. Das sollten wir aber wirklich vielleicht auch mal ausführlicher machen. Jeder ist vorteilsbehaftet. Da kann man sich nicht gegen wehren. Das Hirn schaltet schneller und versucht, Situationen zu deuten, als äh, du wirklich deinen Verstand einschalten kannst. Ne? Dann ist der vor, also das hat ja auch, äh, wir sind immer noch Tiere und das hatte natürlich auch einen Riesenvorteil, Vorteil, weil du dann vielleicht Situationen im Vorfeld schon abschätzen konntest oder lieber vorsichtiger geworden bist, als du tatsächlich dann, äh, dass du schon in Handlung getreten bist, bevor dir überhaupt klar war, ne? Warum die Situation gefährlich wird oder so. Was wir schaffen können und was halt gut ist, ist halt, dass wir in der Lage sind, uns mit diesem Vorteil auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich, also eine Sache, wenn mir das passiert, dass ich denke, hm, das aber, ne, da kommen ja vier oder fünf Leute entgegen, andere, wie du jetzt jetzt, ah, arme, andere Hautfarbe, keine Ahnung was, ne. Das erste, was ich mache, ich grüße freundlich. Und meistens ist die Situation, ich nehme euch wahr, ich respektiere euch, nur ich grüße euch. Grüßen zurück, lachen, wünschen noch einen schönen Abend und du denkst, warum? Warum gehst du mit so einem Gefühl in so eine Situation rein? Und das Gleiche ist, das ist halt, was, was das Klima so verändert in Deutschland, sind natürlich auch durch diese ganzen rechten Parolen, wird das ja auch geschürt. Und das, was ausgesprochen ist, ist in der Welt. Also hast du das auch in deinem Alltag, in deinem Bewusstsein, äh, ist das verankert irgendwo. Und du musst da also jedes Mal gegen kämpfen, weil das dir eingepflanzt ist. Deswegen werden ja auch immer wieder die gleichen Parolen immer wieder, immer wieder wiederholt, weil man weiß, dass das Realität schafft. Zumindest im Kopf. So, und was war das andere, was du eben gesagt hattest? Das war das eine. Hier mit dem Walomaten. Das fand ich eben noch spannend. Ähm, es gab eine lange Zeit, da war der Wahlomat wirklich, dass du wirklich da auskamst, wo du auch hin wolltest. Aber ganz viele Parteien nehmen jetzt auch Positionen anderer Parteien auf, die aber leicht verändert sind. Und du kommst dann trotzdem immer wieder bei der AfD aus oder so, mhm. weil die das so geschickt lancieren, dass du trotzdem irgendwann, dass sie an der vierten Stelle stehen und denkst: Wie kann das denn passieren? Weil die halt das so geschickt einpflanzen oder äh, Positionen wahrnehmen, die sie eigentlich im Grunde auch gar nicht vertreten.
1: Ja, wobei ich eher diese, diese Situation, ich habe das wirklich mehrfach erlebt, also in der Familie, es gibt auch einige, die sehr, die in, in, auch konservativ wählen, was, auch, was ja auch in Ordnung ist, also ich meine, wir können hier ruhig ganz normal, in einer Demokratie darf man auch und soll man auch und muss man auch ähm, differenzierte Betrachtungen akzeptieren. Und da war es auch so, dass das einige, die wirklich konservativ wählen, ähm, bei den Linken rauskamen. Und ich glaube auch genauso, das ist auch wenn ein Linker, also wenn, wenn Link, Linksorientierte, ich, ich rede jetzt nicht von den extremen Rändern, ja, ich, wir haben ja heute schon eine ziemliche Mitte, haben wir ja. Ne? Ich, wie du schon sagtest, die, die, die CDU hat sehr viele Sozialthemen mittlerweile, wenn man es nämlich jetzt mit links und rechts jetzt mal. ja. Und äh, ich glaube auch, dass die linke Partei auch sicherlich Themen, äh, Finanzierungsthemen und so weiter aus, aus der CDU, SPD und so weiter auch mit übernehmen und, und teilweise auch vielleicht ein bisschen verändern. Also man, man ist da schon häufig schon recht nah. Es gibt ja... Mittlerweile ja solche Überlegungen auch, dass man auch mal zusammen regieren könnte, es, man, man ist nicht mehr ganz so weit auseinander. Vielleicht liegt es auch daran, mhm. aber es ist aber auch vielleicht im Unterbewusstsein auch so, ja, ich habe ein soziales Empfinden. Gleich, Gleiches, für, also dass man sagt Gleichberechtigung oder ähm, dass ich ein Bedürfnis habe, dass kein Unrecht geschieht, ich das auf der linksorientierten Seite einordne, aber in meinem Werte, in meinem Wertebild, ja, der, der Nachbar sollte möglichst seinen Garten ruhig halten oder schön halten, ich möchte die Grenzen abgesteckt haben, die er nicht linksorientiert sind, sondern mit den Werten, mit, den, mit dem eigenen Verhalten, ich brauche Ordnung ähm, und so weiter, äh, dass die dann aber sehr rechtslastig sind, die man ja eher dem rechten Flügel zuordnet mhm. und dass da, mhm. wie gesagt, diese, 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 diese Option auf einmal dann entsteht, ähm, ja, dass, dass ein, ein, ein linksorientierter dann auf einmal bei der quasi fast bei der CDU rauskommt.
0: Ja, wo ich glaube, wo wir ähm, in der Diskussion wieder hinkommen müssen, ist ein Stück weit zu sagen, wertkonservativ ist, hat die gleiche Berechtigung wie linksliberal oder genau. richtig grün. Oder das ist ja nur eine
1: politische Einstellung, ist das ja. Es ist genau. ja aber nicht eine menschliche
0: … Das ist ein, ein, ein politischer Diskurs, genau. richtig. wo wir ne, … Das, das kommt ja von Konservieren, von Konservare erhalten  das ist ja, dass sie ein bisschen behäbiger manchmal sind und ne, das hat aber auch Vorteile, indem Dinge auch so bleiben sollen, wie sie sind und erst das Neue oder das, die Veränderung musste erst überprüft werden. Manchmal geht es ja auch äh, relativ schnell mit Ideen vorwärts und so, aber die Menschen kommen nicht hinterher. Dann ist Wertkonservatismus ja auch was unheimlich Gutes.
1: Ja, ich meine, man es gibt ja Freunde, die hat mit denen muss, würde ich mich nicht über Politik unterhalten, weil das würde einfach nicht gut gehen. Ja? Mhm. Aber die ich unglaublich mag, weil es sind so liebenswürdige Menschen und äh, man hat so viel Spaß miteinander, eben auf einer ganz anderen Ebene, deswegen bin ich ja kein schlechterer Mensch, weil ich vielleicht in der einen Orientierung mhm. bin und der andere in der anderen Orientierung, dann vermeidet man eben diese Politikthemen mhm. oder man reicht, man, also besser, man vermeidet mhm. sie, wenn man keinen Stress haben will, aber auf allen anderen Gebieten, ja, da kann man wunderbar zusammen sein, Den Fußball, Essen, etwas Trinken oder sonst was, ne? Spiel, Spaß, ja. Spannung. Das kann man ja alles zusammen haben. Ich
0: glaube, dass wir die Ränder ausgrenzen müssen, die wirklich äh, demokratiefeindlich sind. Ja. So Und dann, dann haben wir auch nicht mehr, diesen, wenn wir jetzt sagen, der rechte Rand, das ist ja immer nationalsozialistisch angehaucht. ne? Aber der rechte Rand war ja früher äh, wie sagte straußmauer rechts von der CSU darf es nichts geben. Ne? Okay, also da war ja auch eine Grenze gesetzt. Weiter als das, und das ist aber im Rahmen der Demokratie noch, mhm. befindet sich auf demokratischem Boden. Du wusstest auch, okay, seiner politischen Meinung bin ich nicht und ich fand ihn auch skurril und schrecklich damals. Ne? Und trotzdem war der aber auf demokratischem Boden. Und das fand ich auch so von der Idee, rechts von der CSU darf es nichts ja. geben, weil das aber, ist dann demokratiefeindlich.
1: Aber ein kleiner Schmanker noch zum Schluss ja, zu dem Thema, das ist ja, ich meine, ich kann das gut mhm. verstehen, warum die Konservativen spenden, äh, mehr spenden, denn mit
0: Spendenaffären kennen die sich ja aus. Ja, sehr gut. <lacht> ich habe auch immer, wenn ich Hansi Flick höre, habe ich auch eben ein paar Mal diese Flickaffäre. da dachte ich auch so, da waren wir auch schon nah dran. Das kennen die meisten unserer Zuhörer nicht mehr. Ach, das ist auch ne, vom Alter Alter ja ne? So, wenn man so manchmal denkt, was wir schon an Geschichte erlebt haben, die irgendwann in Büchern stehen wird. Die
1: ne? steht schon in Büchern. Ja. Es gibt Bücher über Flick, gibt es ja nun. Ne?
0: Wie war das? Da unterhielten sich zwei in einem Podcast und sie kannten. Hindenburg nur als Aufnahmeprogramm für Musik. Mhm. Und dann war der ganz verdutzt, dass der zuerst mal Hindenburg gar nicht fand als mhm. Aufnahmetool. Auf ne?
1: YouTube überhaupt nicht zu äh, finden oder, oder nicht. Und YouTube war dann vielleicht doch noch, aber ich, ja, hat, ja, bei ja, Amazon Music. Das, das war ein Reispräsent,
0: ja? wer war das denn? Ne? Und das fand ich schon strange, ehrlich gesagt. Ja, dann würde ich sagen. Haben wir noch einen,
1: einen ganz kurzen noch? Ja. Noch, ne? Den müssen wir ja noch eben noch bringen, ja noch, ne? Ja. Ja, das ist, den will ich ja einfach nochmal loswerden. Ähm, ich hatte es ja heute schon in der Sendung einmal kurz gesagt, Andreas Kalbitz, äh, den politisch Interessierten, die werden wahrscheinlich wissen, äh, ein Mann der AfD, der nicht mehr AfD ist. Warum? Weil er eine besondere rechtsextremistische Vergangenheit hat. Und die AfD hat mal in ihrem Programm reingeschrieben, mit solchen Rechtsextremen wollen wir uns nicht mehr, oder wollen wir keine gemeinsame Politik machen. Und ähm, was hat Andreas Kalbitz gemacht? Er hat ähm, einfach mal gelogen, hat gesagt, nee, also mit rechtsextremistischen äh, Treffen und so weiter habe ich überhaupt nichts zu tun. Also ich bin da völlig, wie sagt man so schön, koscher. Aber naja, es war nicht ganz so richtig. Also wenn man nur mal sein, seine Verbindung zur Identitären Bewegung oder seine Reise nach Athen mit dem damaligen NPD-Chef Udo Vogt den gibt es auch, so mit anderen Prominenten der Neonazi-Szene 2007 oder mit seinen nationalistischen Wahlfahrten in Belgien 1999 2000. Ist ja alles schon lange her. Naja, aber die Organisation Wittico Bund, der jungen Landsmann Ostpreußen, ja, da muss man schon mal da muss man schon mal dabei gewesen sein. Ne? So, und oder von dem ehemaligen Hauptsturmführer gegründete Verein für Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der ZEIT e.V., ja, und das ist ja auch sogar 2014, hat der sogar den Vorsitz davon gehabt. Aber da waren ja noch so ein paar Besuche bei den neonazistischen Lagern von heimattreuen Jugendlichen. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Das ist HADJ-Wahnsinn. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Also der Kalbitz hat das alles vergessen und äh, hat das in seiner Vita auch nicht angegeben. Und da hat die AfD spätestens nachdem der Bundesverfassungsschutz gesagt hat, Junge, wir haben dich im Auge, wir haben dich im Visier, du bist auf unserem Radar. Äh, da, hat, da hat die AfD gesagt, wir sind so oder so schon so ein bisschen hier im Fokus, sollten wir mal langsam mal die Kurve kriegen, wir schmeißen den mal raus. Wollte aber gar nicht. Was macht er? Er klagt wieder auf Wiedereingliederung, ist eben ein Migrant. Ja, so fühlt man sich eben, wenn man ausgestoßen wird. Aber das ist ja alles so seine Sache und das ist Sache der AfD, damit muss die klarkommen. Aber jetzt kommt was und da dachte ich, was sind wir eigentlich noch? Sind wir, wo sind wir eigentlich in welchem Land leben wir dass wir ähm, dass ein öffentlich rechtlicher Sender RBB äh, Brandenburg Berlin und so weiter und äh, ist immerhin öffentlich rechtlich also ist nichts was was äh, das ist kein Hinterwald Sender sondern ähm, der macht so eine schönes so ein schönes macht immer so Sommerinterviews mit Politiker Politik am See Wunderbares Szenarium, schön am See, plätscherndes Wasser, die Sonne scheint. Also es ist total klasse, man sitzt angenehm in Zweis Zweisamkeit. Und die haben den Andreas Kalwitz eingeladen, zu einem Sommerinterview. Ich meine, der Mann, der hat mit Demokratie nichts am Hut. Der verherrlicht eine, eine Bewegung, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Und dann führt man mit dem ein Interview Jetzt aber nicht über das, was ich gerade gesagt habe, wo er denn überall zu Besuch gewesen ist, welchen Vorsitz er denn hatte. Nö, man redet mit ihm über belanglose politische Themen, so was so ihm anfällt. Ne? Was so ein Politiker alles. Und das hat er dann auch ganz gut hingekriegt. Und ja, der Betrachter muss ja eigentlich denken, er ist ja netter. Der gehört ja eigentlich, ja, könnte auch mein Schwiegersohn werden. Ja. Und da verstehe ich so einen öffentlich-rechtlichen Sender nicht. Der sagt zwar zu seiner Entschuldigung, ja, äh, wir laden alle Politiker ein, dazu gehört er auch. Aber man muss schon einmal unterscheiden können. Irgendwo muss man auch mal eine Linie ziehen. Und da muss ich sagen, die ist jetzt hier deutlich überschritten worden. Und das finde ich nicht richtig. Wenn sie es wenigstens noch genutzt hätten, so die Fragen zu stellen, die uns alle brennen, interessieren, dann wäre es, es gibt ja noch nicht keine
0: gibt. Fragen, die mich interessieren bei ja, meine, Zusammenhang mit ihm. Nein, also ich finde mhm. auch,
1: also mit so einem Menschen kein gibt Pol es kein Sommerinterview. Ja, das
0: ist es gibt auch die nicht, AfD ist die politisch. Ne? man kann es so knapp halten wie möglich. Trotzdem müssen die gehört werden. Ein Stück weit, bis sie verboten sind oder was weiß ich. Ne. Oder abgewählt, am besten Falle.
1: Wir sollen jetzt nicht unterstellen, dass jeder in der AfD eine nationalistische ähm, Gesinnung, hat. Gesinnung hat und Vergangenheit hat. Also sie sind politisch gewählt Nein, worden von einem das, Teil, man, ne? das muss man auch respektieren. Und das gehört auch zu einer Demokratie dazu. Darauf
0: sie das auch gerade ab, was ich mh. meinte. Ne? Aber ähm, ich nenne jetzt keine Vergleiche, ne? also nichts, was jetzt hier irgendwie relevant werden könnte. Justiziabel, mein Lieblingswort. Ähm. Aber wenn man die Geschichtsbücher aufschlägt, dann kommen einem ja ganz schnell Assoziationen, warum er gerade so eine kleine Brille trägt und warum er sich so hm. aufhört, ja, ja, mit welchen Leuten der kokettiert. Oder äh, ein anderer, der dann äh, man Schick klärt, sieht
1: er aus in der Lederhose.
0: Ja, genau. Und dann auch noch äh, ein anderer, der dann die reden eins zu eins imitiert, schlecht kopiert, ganz schlecht kopiert, aber trotzdem äh, sich den Anstrich halt gibt. Ja, und dann, wenn man dann weiter forscht, dann, das habe ich letztens gemacht, dann äh, gibt es so Leute, die früher in der CDU waren, äh, die dann sagen, dass sie Vertriebene sind, einen Vertriebenen Verband die ganze Zeit, aber es wird nicht mitgeteilt, dass äh, die CS mal in den Osten reingegangen sind und da zuerst mal Gebiete erobert haben, sich da niedergelassen haben und dann vertrieben worden sind. Ich, das nenne ich nicht Vertreibung oder das von einer anderen AfD-Größe halt, der ich glaube, der Großvater irgendwie im äh, äh, großer Finanzminister, aber zumindest ein ganz hoher Posten, einen ganz hohen Posten hatte. Und das sind immer so Sachen, wo ich dann, das ist mir alles so eine braune Suppe. So, die möchte man nicht umrühren. Ja. Und dass der Verfassungsschutz das beobachtet und auch, dass die AfD sich so jetzt da so von distanziert mag im ersten Moment äh, Nett sein und äh, dass man so das Gefühl, oh, ne, sind ja doch nicht alle rechts und so. Aber bevor die ganze Partei verboten wird, ähm, schließt man zuerst mal den Flügel. Aber wohin gehen die Leute? Ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber da haben wir doch als, als gerade als Gesellschaft und gerade so ein hm. öffentlich-rechtlicher Sender, äh, der muss aber auch seiner Verantwortung bewusst sein, den dass wir nicht einladen. Nee, eben. Punkt. Genau, dass wir ein, ein, ein Hasser der Demokratie nicht unbedingt auch noch die Plattform eines Sommermärchens geben wollen und ihm den 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 Mantel der Liebevolligkeit da äh, auch nochmal dann äh, zu geben, also das, das gehört einfach nicht dazu. Wir müssen irgendwo an der Stelle, muss man auch mal, entweder sagt man, man führt ein Interview, das knallhart geführt wird, nicht in diesem Umfeld, habe ich nichts dagegen. Mhm. Da kann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender sagen, wir wollen mit Ihnen reden, Herr Kalbitz. Sind Sie dazu bereit? Und ihn auch mit diesen Themen konfrontieren. Knallhart. Ne? Hart, aber fair. Das muss dann auch mal dann, aber dann, dann haben wir auch eine Möglichkeit zu sagen, jeder die Möglichkeit, sondern kann er sich ja auch wehren, das soll er ja auch, das kann er machen. Das ist eine Geschichte. Aber das Ganze unter dem Deckmantel eines Sommermärchens hier zu verkaufen mhm. und dann nicht die Fragen zu stellen, die wir gerne hören würden, das finde ich nicht richtig. Hm. Also, da muss man schon differenzieren. Besser ist eigentlich, solchen Leuten überhaupt gar keine Möglichkeit zu geben. Aber an der Stelle hätte es, wenn, dann hätte man es anders machen müssen.
0: Ja. In diesem das Sinne. Ich dir zu. Aber es sind ja jetzt, was weiß ich, Griechenland hat ja nicht geklappt. Da, da wollten sie ja ganz groß, ne, gegen die Gelder, die an Griechenland gegangen sind. Jetzt sind sie auch mit dem, mit den Flüchtlingen, sind sie gescheitert mit ihrem Thema, dass, die Menschheit zu spalten und ne, Unmut zu sehen. Jetzt haben sie sich auf den, auf den Wolf verlagert. <lacht> Wobei ich mich jetzt immer frage, wie kann ich so gegen einen Wolf agitieren, den zum Abschuss freigeben? War das nicht das Symbolbild einer Gesündung in den 30ern?
1: Meinst du, es war ein Eigentor? <lacht>
0: Ja, also ich, ich wiederhole jetzt nur Geschichtliches. Ähm, Eva Braun hat damals zum Adolf gesagt, als Kursenname Wölfchen, Wolfschanze. Also da ist <lacht> irgendwas, eine Geschichtsverklitterung, die nicht so... Und
1: dann geben die den armen Hund zum Abschluss frei. Ja. War nicht gut überlegt. Nein. Wir haben fertig. Ja, in diesem Sinne. hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, nicht, dass ich jetzt heute wieder mal zu emotional gewesen bin, aber das musste jetzt einfach mal wieder raus.
0: Genau. Und ähm, wir geben uns jetzt unsere Verfügbarkeitsheuristik kennen. Ja,
1: auch was das. Heißt? <lacht>
0: Mal, du hast ja wieder einen rausgehauen. Ah, das ist, ich find, das ist, manche Wörter finde ich einfach nur Sag toll. Sag das
1: heute mal Abend, heute mal Abend deiner Partnerin, ich meiner Frau und sage einfach mal, hör mal, du bist jetzt auch so eine Heuristik oder wie der
0: heißt. Du bist meine Verfügungsheuristik. Ich glaube, dann kriegst du dermaßen Allein An schon bei Klatsch. dem Wort
1: Verfügung würde ich schon sofort die rote Karte kriegen. <lacht> du stehst, du bist heute meine Verfügung.
0: Du verfügst heute über den Platz vor der Türe. <lacht> das war draußen. Okay. Alles klar.
1: Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bleibt Corona-frei. Uh, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao.